0: Między Nami Mówiąc Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz Halo, halo, tu Ptasie Radio. Nadajemy audycję dzisiaj z Hartowa 5. Audycja Między Nami mówiąca. a dzisiaj, no właśnie, takie Ptasie Radio, ponieważ w naszym studio Mikołaj Szoszkiewicz, miłośnik ptaków, prawie ornitolog... A przed mikrofonami
1: Stasiu Bresz. I Franek Cofta. Zaprosiliśmy dzisiaj do studia Mikołaja, który ma za sobą parę wolontariatów ptasich. Zjeździł różne miejsca na całym świecie, obserwując ptaki. Mikołaj, cześć. Cześć, cześć. Dobry wieczór. <grym> Dobry
2: wieczór. Mi.
0: Słuchaj, czy można nazwać się w ogóle ornitologiem? Kto to jest ornitolog?
2: No właśnie tak. Ja się nie czuję ornitologiem, bo nie mam wykształcenia biologicznego, więc wolę określenie pasjonat przyrody. Tym bardziej, że yy, nie tylko ptaki mnie interesują yy, i inne grupy zwierząt, krajobrazy yy, czy rośliny są tak samo fascynujące. Czy
0: tak, co ty robisz? Ty jedziesz, jeździsz po całym świecie, bo o twoich przygodach, wyprawach yy, za chwilę poje, powiemy, ale są to różne zakątki świata, po to, żeby obserwować ptaki,
2: obserwować tak, tak, przyrodę? to jest jeden, jedna z form obserwacji przyrody, ale ty, ty, tak samo fascynujące może być pójść do parku nad Wartą w Poznaniu. I obserwować tam y, równie piękne spektakle przyrody. A jak się zaczęła Twoja pasja? I dlaczego ptaki, dlaczego przyroda? Dlaczego przyroda, tego do końca nie wiem, bo odkąd byłem mały, to y, chodziłem do Zo. To był taki początek. To, to jeszcze mój tata zawsze opowiada, że jak byłem w przedszkolu, to y, z trzy razy w tygodniu chodziliśmy do Starego Zo. Wtedy jeszcze nowego nie było. Mhm. Y, no i to był początek takiej pasji przyrodniczej, myślę. A dlaczego... A pierwsze takie wspomnienie ptasie to było jak właśnie tata mnie i brata wziął w teren, jak miałem 5 lat i mam takie wspomnienie w widoku żurawi pierwszych mm -hmm. i tą... Tak Jakie
0: było twoje pierwsze ulubione zwierzę wtedy w
2: No ciężko powiedzieć. Lemury katta bardzo lubiłem. Mm -hmm. Do teraz w starym Zo jest ten wybieg z lemurami i to nadal są te zwierzęta. No i ja pamiętam sprzed... 20 lat, jak tam chodziłem. A teraz ptaki? Tak, nie tylko. Jakby ptaki może dlatego, że to jest grupa, gdzie jest bardzo dużo gatunków. Najbardziej zróżnicowana grupa kręgowców. I to, i to jest takie łatwe dla mnie, znaczy interesujące hobbystycznie również, że chociażby w Polsce można obserwować kilkaset gatunków ptaków, i dużo mniej gatunków ssaków na przykład, więc ptaki są takim.
1: Czasami wystarczy spojrzeć za okno i się od razu dokładnie. widzi <grym> Tak, dokładnie. ciekawe... No dokładnie. i w,
0: ty w tym kierunku ptaków poszedłeś bardzo bardzo mocno, bardzo się zaangażowałeś. Ptasie w wolontariaty. Pierwsza twoja wyprawa, jedna z pierwszych, to taka wyspa Raflin. O co chodzi w ptasich wolontariatach?
2: Tak, do, wolontariat przyrodniczy y, jest popularny na Zachodzie szczególnie i w Wielkiej Brytanii, y, w całej Wielkiej Brytanii jest y, sieć y, właśnie wolontariatów. Y, y, ja pojechałem do, właśnie na wyspę Raflin, y, dlatego że były tam interesujące dla mnie gatunki ptaków, y, ptaki morskie. Natomiast jakby w całej Wielkiej Brytanii są możliwe prace wolontariatyjne i no są to różne dziedziny pracy, albo praca w terenie, albo właśnie praca jaką ja robiłem to jest oprowadzanie turystów. Mhm.
0: I co dokładnie robi jeszcze taki wolontariusz? No
2: to jest specyfika konkretnego miejsca. U mnie było to kolonia ptaków morskich i platforma widokowa. I my pracowaliśmy na Platformie Widokowej, oprowadzając turystów, pokazując im gatunki ptaków i, i tak. No i też pomagając w jakichś tam manualnych pracach.
0: To jest Wyspa Raflin. Mhm. A potem. Y pojechałeś na niezwykłą Wyspę Rund w Norwegii. Ja oglądałem tę wyspę dzisiaj trochę na zdjęciach, trochę w Google Street View, mały spacer. Jest to rzeczywiście wysp wyspa gdzieś tam w ach, jednym z zakątków Norwegii, e, posiadająca jedną taką drogę oznaczoną na mapach, e, gdzie zamieszkuje wys tę wyspę ponad 160 osób, ale głównymi, mieszkań... głównymi mieszkańcami tej wyspy są raczej ptaki, właśnie 500 tysięcy ptaków morskich, 100 tysięcy maskonurków. no niesamowita wyspa.
2: Tak jest, no to, to, że jest tam jedna droga to faktycznie jest spektakularne, bo przejeżdża się przez taki most yy, nad yy, morzem, yy, no i faktycznie jest odludna, tam jeden autobus dziennie kursuje od poniedziałku do piątku. No i faktycznie jest bardzo dużo ptaków i tak jak wspomniałeś o maskonurach i właśnie kolonia maskonurów jest najbardziej spektakularna akurat dla mnie w tamtym miejscu, bo maskonur jest takim specyficznym ptakiem morskim, który swoje gniazda buduje w ziemi, mhm. buduje nory w ziemi i na rundę jest takie właśnie magiczne miejsce, w którym można wejść po środku kolonii maskonurów. I z wszystkich stron mieć te ptaki. Właśnie czytałem na twoim blogu,
1: bo Mikołaj też jest autorem bloga Ptasie Podróże, na którego też zapraszamy. Czytałem na twoim blogu, że znalazłeś się na tej górze, właśnie na wyspie Rundę i stwierdziłeś, że dookoła ciebie są wszędzie maskonury, a po, poza tym te maskonury mogą być też pod tobą, bo one właśnie mają te swoje dziuple tak w, w ziemi, kopią. Jakie to jest uczucie, mieć wokół siebie tyle
2: Cudownych ptaków? No, fantastyczne. Faktycznie jest, ta, w tamtym miejscu jest, jest, jesteś dosłownie otoczony kolonią maskonurów i możesz obserwować jak przylatują do gniazd na powitanie z partnerem, się uderzają dziobami. Czy można wypatrywać pisklaków kłukających z, z tych nor? I też dookoła są, jakby na widnokręgu widzi, widzi się tysiące ptaków czy okrzyk bielika, drapieżnika w tym ekosystemie mhm. gdzieś z oddali. To no jest niezwykle. Bo jesteś też świadkiem takiej walki między różnymi gatunkami. Tak, tak. To było jedno z ciekawszych wspomnień, bo w innym miejscu na rundę jest stosunkowo mała kolonia guptaków. stosunkowo mała, bo jest tam chyba 2000, tysiące, nie, nie pamiętam teraz, ale w porównaniu do Maskonurów, których jest 100 tysięcy, jest to mała kolonia i widziałem właśnie y, bielika, który, który próbował tam jakiegoś pisklaka, głuptaka, bo głuptak jest dużym ptakiem, dużo większy niż maskonur i umie się obronić, y, ale te młode głuptaki mogą paść łupem bielika i właśnie oglądałem, jak y, rodzice y, bronią piskląt przed, przed y, y, bielikiem.
0: Pojechałaś na wyspę prawie, że bezludną, pełną ptaków. Y no pewnie taki trochę raj dla Ciebie, ale jak tam się, się pojechaliście sam? Jak tam się organizowaliście? Co robiliście dokładnie?
2: To był wyjazd właśnie z moim kuzynem i, i mieszkaliśmy pod namiotem. I na tej wyspie byliśmy właśnie na kempingu i był tam mały sklepik, w którym można było kupić podstawowe produkty żywności. Jakaś taka prowizoryczna. <śmiech> nie, nie. <śmiech> nie, nie. Tam są też różne opcje dla, dla tych, co wolą mniej survivalowy tryb. Są też porządne ośrodki takie mhm. wypoczynkowe dla takich pionierów, bardziej takich może dorosłych. Natomiast w Norwegii jest ten problem, że wszystkie ceny za pokoje są bardzo, bardzo wysokie. Mhm. I wy tam po prostu obserwowaliście ptaki. Tak, no nie tylko widokręgi, krajobrazy. No. Mój kuzyn nie jest bardzo zaangażowany w przyrodę, ale był naprawdę no, zachwycony chociażby widokiem tych fiordów i, i samej wyspy. Jak, jak, jak to
0: działa? Jak się obserwuje takie ptaki? Trzeba znaleźć jakieś konkretne miejsce? Jaki trzeba mieć sprzęt? Yy, trzeba czekać?
2: Właśnie według mnie nie, nie trzeba konkretnego miejsca, oczywiście Wyspa Rundy czy Wyspa Rufflin jest y, niezwykła i, i na pewno warto to, to odwiedzić, ale mam również swoje ulubione miejsca wokół Poznania czy w samym Poznaniu. Y, co do sprzętu, no to faktycznie lornetkę warto mieć, ale nawet taką zwyczajną też można spokojnie obserwować ptaki. Y, a jeśli chodzi o czekanie, no trzeba się rozkoszować chwilą, po prostu czerpać tego, co jest dookoła i, i ja przynajmniej tak mam y, zasady, że nie, nie oczekuję czegoś spektakularnego, tylko cieszę się, czy sikorką czy, czy maskonurem. Mhm. Staram się cieszyć podobnie. Czy to
0: nie jest tak, że to są godziny, które musisz tam gdzieś e, przeczekać, żeby zobaczyć pewien jeden, jakiś cenny gatunek może?
2: Czasami tak jest. Mhm. Czasami jest y, poświęcenie stawania rano o wschodzie, żeby y, jakieś, y, jakieś czy o zachodzie, jakieś spektakle przyrody y, są w konkretnych godzinach. Na przykład na Wyspie Rundę y, były to Właśnie w kolonii maskonurów trzeba było przyjść yy, późnym wieczorem, bo w ciągu dnia maskonury polują na morzu i, i kolonia jest pusta i wieczorem się zaczyna dziać. Późny wieczór
1: w wegi latem to które jest
2: godzina. No, to jest w zasadzie faktycznie cała noc może Czyli być. Można już
1: Potem można czekać ze spokojem <laughs> tak, na tak, rano tak. i oglądać kolejny spektakl No jest,
2: jest taki zimno na tych fiordach, że też nie można na tych klifach, że nie można aż tyle, ale to. Ale, no, jeżeli się ciepło uwierzysz,
1: to faktycznie możesz. No i na pewno to obserwowanie z przyrodą też jest niesamowite. Ty na wyspę Rundę pojechałeś bardziej obserwować, a jeszcze rok później, z tego co, co wiem, pojechałeś też do, do Vancouver i w mhm. Kanadzie na, za, na zachodzie Kanady. Tak, I tak. tam już to był taki wolontariat w
2: pełną gębą, że tak powiem, bo tam obrączkowałeś w taki. I tak, no nie mogę powiedzieć, że obrączkowałem, bo też jestem, y, byłem jako wolontariusz i nie mam, y, był to mój pierwszy taki wyjazd y, do y, o, o stacji obrączkarskiej, więc mhm. bardziej pomagałem i uczyli mnie, jak obrączkować ptaki. No tak, ale to już było zupełnie coś innego. Tutaj starałem się, jak mogę pomagać. To, o co chodzi świecie. w
0: obrączkowaniu ptaków, po co to się robi?
2: No, robi się w celach naukowych, żeby, żeby zbierać dane o, o czy migracjach ptaków, czy, czy no...
0: Taki spis ludności trochę.
2: Tak, tak. I to przez to, że się te ptaki łapie w innych miejscach, wyłapuje. Równocześnie jak się łapie takiego ptaka, to się mierzy i rozpiętość skrzydeł, i poziom tłuszczu, i parę innych parametrów i to daje taki pogląd na populację jakiegoś gatunku. To jak się łapie takie ptaki? No na wyspie Vancouver wyglądało to tak, że wstawaliśmy pół godziny przed świtem i rozkładaliśmy siatki. Siatki to są takie na dwóch supach i są zwinięte na noc, żeby ptaki nie wpadały, bo, bo to trzeba jakby wpadły i to mogłyby już nie przeżyć całej, całej nocy. No i rozwijamy te siatki i potem co pół godziny wszystkie siatki muszą być sprawdzane. No i mhm. ptaki, które wpadły w tym czasie, wyłapuje się.
0: I to nie jest szkodliwe dla nich w pewien sposób?
2: Nie, no bardzo, bardzo rzadko zdarza się, że ptak jakiś może faktycznie doznać kontuzji z tego powodu, ale jak ja tam pracowałem, to się taki jeden zdarzył przypadek na wiele, wiele, wiele a korzyści z ochrony i spadań nad ptakami są na pewno większe niż te małe szkody.
1: Mój brat też jest bardzo zainteresowany ornitologicznie, tak ptasiarsko i właśnie parę lat temu też u nas w ogrodzie były rozstawione siatki. Przyjechał mm -hmm. specjalnie ornitolog z Warszawy i też cały dzień po prostu łapali sikorki, różne inne gatunki. A jakie wy tam taki łapaliście? Jaki może taki gatunek, który ci najbardziej
2: wpadł w pamięć? no to mój pierwszy zaobrączkowany ptak przeze mnie. To był junko zwyczajny. To jest rodzaj wróbla. Tam w Ameryce mają, północnie mają więcej gatunków wróbli niż w Europie. No ale dla mnie każdy był faktycznie no, niezwykły z tych ptaków. Czy to różne gatunki lasówek, które pięknie wyglądają, czy też większe, jak wędrowny z piękną pomarańczową, pomarańczową piersią. No, bardzo duża różnorodność.
0: Czy jest tak, że gdzieś się w w swojej, w swojej przygodzie z tymi ptakami rozpoznałeś takiego samego ptaka może dwa razy, albo złapałeś, albo spotkałeś w pewien sposób?
2: Ci, Można że... to
0: jakoś rozpoznać? Na przykład po obrączce? Czy...
2: Tak, tak, tak. Właśnie to, to jest jedna z form wartości właśnie badań z obrączek, że kiedy odłapujemy drugi raz tego samego ptaka, mamy więcej informacji. Ja, ja nie wiem, ja zaobrączkowałem bardzo mało ptaków w życiu. Może w przyszłości, jak będą miał większe doświadczenie, ale by, był taki właśnie zawodowy obrączkarz w tej samej stacji, opowiadał mi historię, że zaobrączkował jednego ptaka właśnie na wyspie Vancouver, tam gdzie pracowałem, po czym pojechał na obóz obrączkarski do Ameryki Południowej i odłapał właśnie jakiegoś ptaka, zczytuje obrączkę i okazało się, że to jest jego. Chyba parędziesiąt tysięcy kilometrów. No, to... coś takiego. No, ale ty takim migrują, ale faktycznie się zdarzyło tak, że to, to jest jego i jego odłapany.
0: Niesamowite. Czy w, w swojej przygodzie zajmujesz się gdzieś tam również e, gołębiami pocztowymi?
2: obcy obcymi tematy.
0: Te ptaki zawsze najbardziej mnie fascynowały, ponieważ no, przez to, przez, y, że w pewien sposób można nauczyć ich, prawda, jakichś zdolności, y, które mogą pomóc także ludziom. Czy są jakieś inne ptaki, które mają jakieś na niezwykłe zdolności, o których, o których wiesz?
2: No, każdy ptak jest niezwykły na swój sposób. I no, chociażby taki no, właśnie na, w koloniach ptaków morskich innym, inną alką jest nóżyk, który właśnie jest tak stworzony przez ewolucję, że potrafi zanurkować na ponad 100 metrów, mimo, że jest ptakiem, a nie rybą. I przed chwilą rozmawialiśmy trochę
1: o tym obroszkarstwie. wspomnieliśmy, Wspomniałeś w zasadzie o tym ptaku, który przeleciał niesamowitą ilość kilometrów. Migracja to jest y, taka część życia ptasiego, która jest chyba bardzo ważna. I, jak to wygląda, może tutaj
2: u nas w Polsce? Tak, tak. To jest y, dla ptaków oczywiście, to jest sposób na przeżycie, na, na, y, no, na przeżycie i potem na posiadanie sił na, na wiosnę, żeby znaleźć partnera. A dla nas, dla pasjonatów przyrody, są to właśnie jedne z najciekawszych spektakli przyrody. I w Polsce to również są przepiękne właśnie obrazki. Teraz mamy początek wiosny i zaraz będą przelatywać przez Polskę y, tysiącami gęsi y, zbożowe, białoczelne. Także nic innego, tylko wziąć lornetkę i...
0: Ciekawi mnie jeszcze to, czy ptaki w jakiś sposób mogą się dogadywać, bo widzimy te piękne klucze, które w świetny, zorganizowany sposób są pewną, pewną przeprawą pomiędzy nawet kontynentami tutaj świata. Tak. Czy ptaki się jakoś dogadują?
2: No muszą. <śmiech> Nie jestem ekspertem w biologii przyrody, ale no, fakt faktem, że jest, no...
0: istnieje komunikacja. Tak,
2: istnieje komunikacja. Na przykład w kolonii ptaków morskich, kiedy na klifie są tysiące nurzyków i one odlatują co moment, żeby znaleźć pożywienie na morzu, to szukają ławic ryb. I wiedzą to dzięki temu, że obserwują właśnie pobratymców, skąd wracają. Dzięki temu mogą bezpośrednio polecieć do tej ławicy ryb i, i o wiele skuteczniej polować. To jest jeden z przykładów, ale tak samo właśnie te klucze, które wspomnieliście, to jest, to jest bardzo podobna sytuacja. Czasami jest też coś ciekawego. W zeszłym roku w Parku Narodowym Ujście Warty widziałem właśnie klucz gęsi ale zamiast trzech gęsi były trzy żurawie w tym kluczu. Także pomieszały się e, gatunki. Taki
1: widok tych lecących kluczy to jest chyba... Jeden z fajniejszych widoków i wiosną i jesienią i przypomina mi też to trochę film Makrokosmos, w którym też widać te ptaki, które tam chyba akurat gęsi przylatują z jednego miejsca świata do drugiego. Yy, także czas na krótką przerwę muzyczną i jakżeby inaczej piosenka z tego filmu zaśpiewa Nick Cave, a piosenka ma tytuł To Be By Your Side.
0: Między nami mówiąc zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz. To był Nick Cave i To Be By Your Side i piosenka o tym, że miłość też może przybywać na skrzydłach. A my wracamy do naszej rozmowy z Mikołajem. Szoszkiewiczem, w studio Stasiu Bresz Franek-Cofta i rozmowa o ptakach. Mikołaju, ty też na swoim blogu wspomniałeś, że ta twoja pasja, wolontariaty, przygoda z przyrodą i ptakami, to jest dobry sposób też, żeby poznawać i kulturę, ale też ludzi. Jak to wygląda?
2: No, zgadza się. Drugą moją największą pasją, tak myślę, jest są podróże i... To, co ja się nauczyłem do tych moich dotychczasowych, paroletnich podróżach, to to, że najciekawsze jest poznać ludzi, a niekoniecznie yy, zabytki z przewodników. I no, wolontariat przyrodniczy, tak jak myślę, inne formy wolontariatu, których nie poznałem, ale tak mi się wydaje, pozwalają po prostu obcować z, yy, czy to z Irlandczykami, czy to z Kanadyjczykami i po pracy wieczorami, Yy, mieszkać w tym samym yy, domu, rozmawiać przy, przy herwatce z mlekiem yy, z, o ich kulturze, historii, czy, czy po prostu być z nimi.
0: Chcieliśmy też zapytać o no właśnie te relacje, które powstają przy okazji tej twojej pasji, o kolegów ornitologów, o kolegów, którzy interesują się tym samym, yy, co ty. To są na pewno ciekawe relacje też i wielkie przyjaźnie.
2: No tak, pasja, wiadomo, łączy. I, i, no, i czy to właśnie w, w Poznaniu, czy to za granicą faktycznie można poznać interesujących ludzi.
1: Masz też napisane Podróżując na, 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 na blogu? Taki tak, tak? pod tym nagłówkiem jest napisane podróżując weź lornetkę. Czy to jest jakieś twoje motto takie ptasiarskie?
2: Tak, mi się wydaje, że to właśnie yy, no, jakby oddaje to co, to, to, co ja robię. Czyli nie zawsze nawet y, ben, koncentrując się tylko i wyłącznie na przyrodzie warto yy, mieć jako jeden z... z yy, i jedna z rzeczy, którą robimy podczas podróży, to jest obserwacja przyrody i, i warto mieć tą przysłowiową lornetkę, jak coś ciekawego w nieoczekiwanym momencie wyleci z krzaków. Czyli nie
1: aparat, bo większość osób, może część, przynajmniej ta, tych, ci, których znam, yy, zainteresowanych przyrodą, chodzą z aparatami fotograficznymi, robią zdjęcia, utrwalają to, co, to, co zobaczyli, a ty bardziej, zdaje się, skupiasz na
2: chwili. Tak, no mam aparat, też trochę robię zdjęcia, ale faktycznie nie jestem tak bardzo zaangażowany w to i yy, tak wydaje mi się, że posiadanie lornetki zamiast aparatu albo oprócz aparatu pozwala jakby w pełni docenić tą, yy, ten moment, ale to chyba odchodzi już powoli w zapomnienie, jak właśnie akurat jak byłem na Wyspie Rundę, to... to przy, przy tej kolonii Maskonurów było parę innych osób i jako jedyny miałem tam lornetkę. Wszyscy inni z obiektywami robili zdjęcia. Ostatnio słyszałem o takich
1: sytuacjach, że gdzieś chyba koło Białowieży pojawił się rzadki gatunek i ludzie po prostu zaczęli zjeżdżać, w wiadrach mieli łapane myszy, żeby wabić te, wabić te ptaki i ty idziesz w zupełnie inną stronę.
2: Tak, to mi się wydaje, mnie nie interesuje, też nie oceniam, może dla niektórych to jest fascynujące, ale mnie interesuje najbardziej naturalność jak największa, czyli niekoniecznie zobaczenie ptaka z bliska, a jeżeli jest płochliwy, to, to zobaczenie go nawet kilkuset metrów, ale, ale tak jak, jaka jest specyfika tego gatunku.
0: Te obserwacje, to twoja pasja też na pewno pozwala może bardziej w takim codziennym życiu skupić się na tym, co jest wokoło i obserwować to, co jest wokół nas, nawet tutaj w mieście, na naszym podwórku. Co się dzieje wokół nas? Czy dostrzegasz coś więcej dzięki tej swojej pasji?
2: No tak, wchodząc po mieście czasami można zobaczyć, czy to zimą na przykład stada jemiłuszek, które teraz przelatują, czy po prostu pójść na spacer, nad, no ja często chodzę w Poznaniu do Parku Szelungowskiego na przykład i tam też obecnie w okresie zimowym można obserwować czy gongoły, czy perkowski, to są no, bardzo ciekawe obserwacje.
0: No właśnie, mówiliśmy o wielkich, dalekich wyjazdach Vancouver, wyspy, wyspy w Norwegii, ale te ptaki, ta przyroda, piękne widoki, piękne kwiatki, tutaj możemy też podziwiać i w naszym mieście, w naszej Polsce, w Poznaniu. Co byś polecił nam tutaj, może na początek w naszym mieście, żeby za daleko się nie wychylać?
2: No, może powtórzę, bo faktycznie teraz jest to y, bardzo wartościowe. Y, właśnie teraz, kiedy jest zimno, to, to warto zobaczyć na Wartę, y, bo dużo ptaków zimuje na Warcie. Y, I czy właśnie, czy w samym Poznaniu y, y, w Parku Szelongowskim, czy też może trochę dalej, w okolicach Radojewa, czy w Biedrusku nawet. Bardzo dużo ptaków jest i też to są fajne miejsca na po prostu spacer i, i po prostu warto wziąć lornetkę przy okazji, żeby w miłym, rodzinnym gronie obserwować również Ej. przyrodę.
1: A jak my możemy pomóc ptakom? Czy warto pomagać takim dzikim ptakom, czy to Ej. raczej jest niepotrzebne?
2: Tak, na pewno jest potrzebne. Na pewno też ludzie... Pojedyncze jednostki mogą mniej, ale warto na pewno wspierać y, organizacje, które działają, y, czy to właśnie Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Tak, na pewno warto pomagać, bo przyroda potrzebuje y, pomocy w Polsce. A
1: takie wysypywanie y, jakiegoś, jakichś ziaren do karmnika to też?
2: Tak, jeżeli są to faktycznie yy, ziarna czy, 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 czy słonina przeznaczona dla ptaków, to jak najbardziej, ale wyrzucanie chleba, które dużo ludzi wyrzuca, yy, naukowcy mówią, że jest szkodliwe i nie powinniśmy tego robić.
0: Czy masz jakieś swoje ornitologiczne marzenie, jakieś albo przyrodnicze marzenie jakieś, co chciałbyś zobaczyć, gdzieś chciałbyś pojechać?
2: No, dużo tego jest, bo każdy kontynent ma swoją specyfikę jest tak samo no, równie fascynujący. E, najbardziej, co zawsze mnie ciągnęło od, od, od małego, to jest Ameryka Południowa i zobaczenie e, dżungli e, amazońskiej, gdzie, gdzie ta bioróżnorodność jest najwyższa e, na świecie. E, no, ale wymieniać byłoby dużo, czy to Australia, czy Madagaskar, czy... E, RPA.
1: Madagaskar i Telemury, które już od dzieciństwa <gry> tak, jakoś tak, interesowały. Tak jest.
0: Ptaki, przyroda, to co obserwujesz, bardzo często jest y, motywacją. Pojawia się w sztuce, w kulturze, w piosenkach, w księgach, w utworach wielkich twórców. Y, czy coś z tej kultury sztuki Ciebie inspiruje? Twojej pasji?
2: Tak, teraz w Polsce jest wysyp książek przyrodniczych. Staje się to coraz bardziej popularne i są naprawdę wartościowe pozycje z tych, które mnie najbardziej chyba zainspirowały, to jest książka 12 Srok za ogon Stanisława Łubińskiego. Są jest bardzo dużo, także warto również w ten sposób obserwować z przyrodą. A muzyka? Słuchasz coś obserwując. Przechadzając tak, również, się po parku. Y, również są utwory: czy to właśnie To Be By Your Side. Y,
0: Czyli ten właśnie nasz utwór tak z muzycznej jest. przerwy.
2: Czy y, muzyka klasyczna, jak y, Sroka Złodziejka Rossiniego, również y, mnie inspirują. A chciałbyś może
1: opowiedzieć trochę o książce, z którą przeszedłeś do studia, bo Mikołaj zostawił właśnie, tutaj na biurku leży książka pod tytułem Ptaki. Co to jest za książka?
2: To sobie zostawiłem jakby pytanie, jakieś mnie zaskoczyło. Jest to przewodnik Collinsa i to jest takie, no taka Biblia każdego. ku. Tak jest, to każdy ma, każdy zna. I, Wyszukiwarka no, ptaków? To, no, coś ta, takiego? No taki, taki wujek Google ptasi.
0: Dobrze, jaki na koniec może jest w takim razie twój ulubiony ptak? Jeszcze zapytajmy.
2: To może mógłbym powiedzieć, chociaż tych ptaków do no każdej jest niezwykłej. Nie skupiam się na jednym konkretnym, ale, ale bardzo e, lubię obserwować dosyć e, popularnego perkoza dwuczubego. E, to też może tak trochę, że z dzieciństwa te perkozy dwuczube zawsze obserwowałem na jeziorach, czy to z, jak z rodzicami byłem na wakacjach na Mazurach, zawsze je obserwowałem. I są bardzo ładne i bardzo ciekawe zachowanie mają i, i, i takie najmilsze wspomnienie mam, mam z nimi. Stasiu, a jak dla ciebie?
1: No dla mnie zawsze <śmiech> największym marzeniem chyba było zobaczyć Maskonura, bo jakoś od, w dzieciństwie miałem taką książeczkę małą właśnie była historia Maskonura i wydaje mi się, że to jest właśnie taki gatunek, który zawsze chciałbym zobaczyć.
0: Tak, ja ja chyba najbardziej lubię pingwiny, bo pingwiny to, to też ptaki, prawda?
2: Tak jest, ale to na półkuli południowej, także... Prawda, Nie miałem okazji.
0: jeszcze. Ale jakoś ona mnie najbardziej. Pociągały i bocianie.
2: A
1: jest jakaś postać, która może ci inspiruje taka ornitologiczna.
2: Mm. Przyrodnicza może. Mm. W filmie Grizzly Man. Man film Grizzly Man, opowiada o, o właśnie takim zapalonym przyrodniku, który, który spędzał całe życie. Ca całe lato, przez wiele lat, całe lato spędzał na Alasce um, z niedźwiedziami. I, no i ten filtr inspiruje mnie. Jest tam pokazana pełna um, jakby zaangażowanie w tą przyrodę, nawet kosztem własnego bezpieczeństwa. Natomiast jego historia kończy się nieciekawie, bo został koniec końców yy, rozszarpany przez ten niedźwiedział. Ja nie chciałbyś tak skończyć. Pewnie. Tak bym nie chciał, ale taką, taką
1: pasję do przyrody chciałbym mieć. A tak Pytanie na koniec. Co daje tobie ta pasja?
2: Takie zaangażowanie w tą przyrodę? Yy, daje nie tylko pasję, myślę, to jest tak, nawet yy, myślę, forma duchowości dla mnie i spędzanie z tą przyrodą yy, czasu jest dla mnie nie tylko w piękną formą spędzenia czasu, ale też jakby takim duchowym przeżyciem.
0: Dziękujemy ci, Mikołaju, za tę przyrodniczą ptasią przygodę dzisiaj w studiu Radia Emaus. Z nami był Mikołaj Szoszkiewicz. Zapraszamy na... Zapraszamy Zapraszam na, jego,
1: na jego bloga, który nazywa się Ptasie Podróże. I, I masz... też na jego
0: Facebooka. O takiej samej nazwie, prawda? Tak. Ale też zapraszamy na nasze media społecznościowe, czyli Facebooka, Instagrama, Instagrama YouTube'a, YouTube gdzie można posłuchać nasze poprzednie audycje.
1: A my słyszymy też, się już w przyszłym tygodniu. A tę
0: audycję, audycję kończymy także słowami wiersza, którego, którego słowami... Zaczęliśmy też tę audycję. <głos> Jak to było? Przyleciała leśna milicja i tak zakończyła się ta ptasia audycja.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia za tydzień. Między nami mówiąc...